0: beständig glücklich will sein muss sich oft verändern. Das ist ein Zitat von Kung Fuze von rund 500 vor Christus. Hallo und herzlich willkommen zum Grenzenlosli-Podcast. Bereit dein Mindset auf eine ganz neue Stufe zu heben? Da bist du hier genau richtig. Dein Mindset ist der Schlüssel, der darüber entscheidet, wie sich dein Leben entfaltet. Es beeinflusst jeden Aspekt von deinem Dasein. Schön, dass du da bist. Ich bin Lars Losli und ich werde dich auf eine faszinierende Reise einem neuen Mindset-Level mitnehmen. Heute in dieser Folge mit dem Thema Veränderung. Notwendigkeit von Veränderung. Was macht es mit deinem Körper, wenn sich Sachen verändern? Wie ist Psychologie in dir, hin, wenn sich etwas verändert? Sehst du Veränderungen als Chance und als Wachstumspotenzial? Und welche Strategien hast du, um Veränderungen anzunehmen? Und damit, lass uns doch starten! Als erstes, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, wenn du mit lernst. Und zwar meine grösste Veränderung im Leben. Als ich aus der Uni mit meinen Nebenjobs zum ersten Praktikum mit einer 42 Stunden Pensum habe gewechselt. Ja, solltest du vielleicht jetzt Bauer sein und das Lesen ist das vielleicht eine lächerliche Anzahl Stunden, 42 Stunden pro Woche. Aber für mich ist das... Das mal krass und zwar nicht mal wegen der 1, Stunden sondern vielmehr, weil in der Uni mein Geist jeden Tag etwas Spannendes hat gehört hat. Es hat sich nicht so angefühlt wie Arbeit. Auch wenn es nach dem Unterricht oft noch Hausaufgaben hat, die manchmal schon anstrengend waren, und ich 2-3 Mal pro Woche ähm, 6-30 Uhr los bin also das eigentlich fast immer, aber 2-3 Mal pro Woche Etwa um 4 Uhr 10 im Abend wieder bei Heimkam. Und da dann mit dem Morgen- und Nachmittag rausgekommen war. Da hat gelehrt und eigentlich Samstag und Sonntag auch noch gearbeitet habe. Trotzdem hat sich der 9-to-5-Job, wie man so sagt, also ein regelmässiger Job, sehr speziell angefühlt. Am 8. Uhr im Büro war mir recht schwer gefallen. Und das neue Wissen von Uni hat mir gefällt. Dafür habe ich plötzlich sehr viel Neues müssen lernen. Und neue Systeme kennenlernen als SAP-Berater. Und auch wenn man vieles, was man Uni lernt, nicht wirklich kann brauchen kann, kann man dennoch die Art und Weise, wie man lernt, brauchen. Und wie ich das für mich nutzen kann und wie ich mich organisieren kann. Und ich habe gelernt, wie ich aus den Erfahrungen aus Uni, Nebenjobs und was auch immer ich für Leute habe getroffen habe. Und wie ich die Gesellschaft habe gesehen und habe kennengelernt habe. Das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, das Leben und die Veränderung anzunehmen. Weil wie cool ist es, wenn man plötzlich ein geregeltes Einkommen hat und nicht jeden Monat muss rechnen und hoffen, dass das Geld bis zum nächsten Lohn ausreicht. Auch dann, wenn ich von meinem Vater einen monatlichen Zustupf habe bekommen. Jeden Monat habe ich eigentlich fast müssen rechnen und schauen, dass es langt. Wie cool war das, gewesen, wenn ich das nicht mehr musste. Du kennst bestimmt eine ähnliche Situation in deinem Leben. Ein weiteres Beispiel in meinem Leben, das recht viel verändert hat, obwohl sich witzigerweise eigentlich nicht viel verändert hat, ist meine Hochzeit. Ich bin mit meiner Partnerin seit 15 Jahre zusammen und das ist toll und seit wir geheiratet haben, ist irgendwie alles gleich, aber irgendwie doch schöner und anders und die Veränderung ist wunderschön und was wir als schwierig und neu empfinden oder einfach und bekannt ist, das ist eigentlich wie ein Strassennetz, weil Strassen, wo wir oft fahren, werden zu Autobahnen. Weniger befahrene Straßen bleiben holprig und sind schwieriger zu befahren. Neue Orte müssen natürlich zuerst erschlossen sein. Und genauso arbeitet unser Kind. Es ist eine Art Verkehrsnetz. Was immer du machst, dafür wird der Autobahn gebaut, weil du es immer und immer wieder machst. Und das, was du selten machst, wird nur über einen Kiesweg erreichbar sein. Oder eine Trampelpfade. Und das, was du noch gar nicht gemacht hast, musst du erstmal ganz erschließen. Der Prozess im Kopf, also im Hirn, nennt man Neuroplastizität. Und der Prozess läuft das Leben lang und du kannst da immer und immer wieder auslösen. Wenn wir neue Situationen erleben, neue Sachen ausprobieren, neue Orte besuchen, andere Kulturen kennenlernen, das sorgt die Neuroplastizität dafür dass wir neue Hirnbahnen aufbauen. Wir können unser Hirn in Schuss halten, indem wir das immer und immer wieder machen und Veränderungen in unserem Leben zuhören. Und dieses Leben macht viel mehr Spass, wenn du dir deine Veränderungen in deinem Leben stellst. Und auch ich habe mich jetzt gerade für meinen nächsten Job beworben. Bei diesem Job kann ich sehr viel lernen. Ich bin 24 Stunden Abruf. Ich habe eine vorgesetzte Person, die vermutlich mehr oft anschreien wird. Es ist manchmal vielleicht sogar so frech, dass sie mich anspückt, Und ich werde wahrscheinlich sehr viel Überstunden machen. Aber ich freue mich sehr auf unser erstes Kind. Es wird das Leben von mir und meiner Frau komplett verändern. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, freue ich mich uns sehr darauf. Aber Veränderungen lösen manchmal halt zuerst Unsicherheit und Ängste aus. Und zwar direkt in unserem Körper. Und die Zellen dieses bekannte Gleichgewicht, das sie haben, aufrechterhalten. Es kostet du nämlich Energie etwas zu ändern. Der erste Impuls vom Kinn ist nämlich immer Widerstand. Und wir nennen das im Fachbegriff auch homostatischer Impuls. In unserem System so die Gleichgewicht, wo sie beibehalten werden. Also der Körper und das Gehirn werden sich, wenn neue Umstände, ein Jobwechsel, ein Partner, ein neuer Wohnort, ein neues Haustier oder eine neue Lebenssituation dazu kommt. All diese Stressoren können die in deiner Umwelt, wo du die bist, können die reizen. Und wie gehst du mit dieser Veränderung um? Es hat sich gemäss einer Studie gezeigt, dass Yeah. Je einfacher oder je positiver du den Veränderungen entgegenschaust, je glücklicher du wirst. Und dann kommen wir doch wieder zurück auf unser neuronalen Netz im Hirn. Wir dürfen neue Autobahnen schaffen, aber die Neuroplastizität hat auch ihren Preis. Alles im Leben hat seinen Preis. Lohnt es sich, den Preis für die Veränderung zu zahlen, wenn sie sowieso früher oder später wird kommen Warum sollten wir warten? Weil die Welt dreht sich immer wie schneller, zumindest im Übertragenen Sinn. Darum darf jeder und jede von uns lernen, besser mit der Veränderung umzugehen. Und ja, das heißt auch du. Du darfst die deine Veränderungen im Leben stellen. Die gute Nachricht ist, es wird nie wieder so einfach sein, auf der Welt sich zu bewegen, weil die Welt verändert sich immer wie schneller. Also fang an, die so schnell wie möglich an die Veränderung anzupassen und entwickle die weiter. Und ja, es kostet Energie, Neues auszuprobieren, neue Sachen zu lernen, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und was noch mehr Energie braucht, ist, neue Gefühle zu entwickeln. Wenn man grössere Veränderungen durchläuft, dann erzeugt es oft sogar einen Identitätsverlust. Und damit sind wir in Psychologie gelandet. Wenn sich unsere Umstände, unser Umfeld, unser Handeln verändern oder wir uns selber verändern, dann kann das möglicherweise Identitätsverlust mit sich bringen. Wir werden ja andere Person sein als vorher. Das kann Angst auslösen. Ich bin schon bald nicht mehr nur Ehemann oder SAP-Berater, sondern auch schon bald Papa. Also ähnlich ist es mir auch gegangen, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Jetzt kann ich mich Podcaster nennen. Eine neue Identität sozusagen. Habe ich meine Alte verloren? Nein, in diesem Moment nicht. Aber möglich wäre es. Und macht die Bezeichnung Podcaster oder Ehemann oder Papa einen Unterschied in unserem Leben? Nicht wirklich. Und nicht auf einer realistischen Ebene. Und dennoch, in unserer Welt stellen wir uns oft mit der Beschäftigung bzw. mit unserem Beruf vor. Ich bin ist das mein Ich? Nein, es ist viel mehr ein Teil von mir. Weil ich bin ja nicht nur SOP-Berater. Aber es ist dennoch wichtig, weil ich schien es oft so zu sagen. Auch wenn es mir vielleicht, wenn wir genau darüber nachdenken, gar nicht mal so wichtig ist. Aber wir alle sind nicht nur Krankenpfleger, Bäuerinnen, Beraterinnen, Mamas, Papas. Wir haben viel mehr Aspekte. Und all die gestalten unsere Identität. Und wenn sich diese zu stark ändern, dann wertet sich unsere Psyche dagegen. Das ist halt am Anfang mal schwer. Ein weiterer Grund, warum wir uns nicht so gerne ändern, ist, dass das Ertragen von bekannter Schmerz einfacher ist, als die Situation zu ändern und neue Wege zu gehen. Das Angstgefühl vor Veränderung ist viel grösser Vorfreude auf die bessere Zukunft. Und darum bleiben wir in einer Situation, die uns nicht gut tut oder wo uns gar nicht gefällt. Also stell dir vor, das Leben hat eine neue Aufgabe für dich. Du sollst etwas machen, was du noch nie hast gemacht in deinem Leben gemacht es ein Projekt zu leiten, Leute zu führen, das Kling aufzuziehen, ein Partnerverziehung zu führen oder zu beenden. Welche etwas für dich, was für dich unbekannt und vielleicht auf den ersten Blick schwierig ist. Und jetzt stell dir die Angst bildlich vor. Sie wartet vor deiner Haustür. Stell dir vor, wie du weißt, dass deine Angst vor der Tür steht und du an die Tür musst gehen. Die Veränderung kommt in Form von deiner Angst. Was wird kommen? Was erwartet dich? Du gehst auf die Tür zu und es fällt dir sehr schwer, sie aufzutun. Du spürst Angst. Dein Herz schlägt wie wild. Sogar dein Nachbar hört die Pause. Du stehst vor der Tür und öffnest sie. Du kommst nicht zögern, ja. Du öffnest sie mit Zuversicht und willst dir deiner Angst stellen. Die Tür geht langsam auf. Und dann nichts. Niemand ist da. Das Zitat. Die Angst an, die Zuversicht öffnet, niemand steht draussen. Du hast Angst vor etwas, was sich im Nachhinein als einfach und nicht schlimm herausgestellt Wieso haben wir denn Angst vor Sachen, wo wir so gut wie nichts darüber wissen? Wenn es nicht schläuer, äh, ungewollte Situation zu ändern oder Widerstand, man den muss verspüren in Form von Angst, als Wegweiser zu nutzen für unsere Weiterentwicklung. Wenn ich in den letzten Jahren etwas habe lernen, das ist das, dass ich meine Ängste dafür überwinden darf und das ist auch so kann. Nur so kann ich als Persönlichkeit wachsen. Und der Funfact zum persönlichen, zum persönlichen Wachstum ist. End-of-History-Illusion, das ende vor Geschichte illusion Diese besagt, dass Menschen, egal wie alt sie sind, denken, dass sie sich persönlich so weiterentwickelt haben, in der Vergangenheit, und dass sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie sich künftig nicht mehr so gross weiterentwickeln. Dass sie mehrheitlich also so bleiben, wie sie jetzt sind. Und das ist weit weg von Realität wenn du es zulässt. Weil du weißt nie, was du in 5 bis 10 Jahren denkst. Also sorg immer dafür, dass du Flexibilität in dein Leben ziehst. Und immer wenn wir etwas tun, verändern wir damit etwas. Veränderung gehört in unser Leben. Es ist eine Chance für Wachstum. Ob wir die Schule das Studium beenden, die Lehre abschließen. Ein neuer Job oder eine Selbstständigkeit starten. Wenn wir einen Partner finden, zusammenziehen, uns trennen oder heiraten. All das gehört zum Leben. Unsere Vergangenheit bildet unsere Gegenwart. Und nur dank deiner vergangenen Anpassungen stehst du heute da, wo du heute stehst. Ohne mein Studium wäre ich zum Beispiel nie in mein Praktikum gegangen hat wo auch nicht mehr heute die Jobs, die Job, die ich jetzt habe. Und vielleicht hat ich nie ein Podcast angefangen. Wer weiß das schon? Und damit du Veränderungen positiv entgegenschust, möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, die du kannst anwenden kannst. Und zwar der erste Tipp, eine dann die Planung. Dein Hirn sucht ja Gründe, wieso du etwas nicht verändern solltest. Weil es braucht schliesslich Energie, etwas zu ändern. Es findet also immer einen Grund, wieso nach der Veränderung etwas schlimmer ist als vor der Veränderung. Du könntest scheitern in deinem Projekt oder mit deiner Geschäftsidee. Du kannst einsam werden nach einer Trennung oder einem Wegzug aus im gewohnten Umwelt. Du könntest dich zum Affen machen mit deiner Einzigartigkeit, so wie es jetzt hier in diesem Podcast. wo nicht jeder findet das toll, was ich hier mache. Na und? Ich lebe noch. Und nehmen wir gerade meine 13. Podcast-Folge auf. Der Grundsatz, was andere denken, ist der das Problem und nicht das. Und weil dein Gehirn aber so negative Gedanken aufbringt und sie sowieso berücksichtigt, wählst du aktiv positive Outcomes, also positive Ereignisse und Ergebnisse, die sich durch die Veränderung in deinem Leben ergeben. Such mindestens drei positive Folgen vor einer Veränderung, die in dein Leben tritt. Denk oft über die nachher, und wenn du kannst, visualisier sie. Stell sie dir so lebendig wie nur möglich vor. Idealerweise mit allen fünf Sinnen. Eine weitere Möglichkeit, die zweite Möglichkeit ist, die Vergangenheit als Leinwerkzeug zu nutzen. Wo stehst du heute? Welche Leute sind um dich herum? Was machst du gerne? Zu welchem Mensch bist du bis heute geworden? Deine Vergangenheit ist eine Reihe von Veränderungen, die zu deinem heutigen Ich geführt hat. Du bist mal ein Baby, gewesen, dann ein Kind, später eine jugendliche Person und vielleicht bist du wieder erwachsen. Nutze doch deine Vergangenheit, um zu erkennen, dass Veränderung etwas Gutes für dich ist. Du gestaltest nämlich heute deine Welt vom Morgen. Und du kannst das nicht morgen machen, sondern der einzige Moment, der dir zur Verfügung steht dafür, ist heute. Deine Gegenwart. Und wenn du jetzt negative Emotionen zu deinem aktuellen Ich und dem Weg in deiner Vergangenheit zu dich gehabt hast, so mach dir dennoch bitte bewusst, dass ein einziger positiver Gedanke oder ein Impuls deine Welt dramatisch ins Positive kann wenden kann. Weil ein Satz allein kann dein Leben verändern. Und dafür ist es nie zu spät. Die dritte äh, Variante nebst wenn dann Planung und Vergangenheit als Leinwerkzeug ist, ist Perspektivenwechsel. Statt dass du das Grosse Ganze bei einer Veränderung versuchen zu kontrollieren, versuch dich auf deine eigene Perspektive zu richten. Was ändert sich für dich? Wie kannst du damit umgehen? Was sind deine neuen Wege, die du kannst gehen Damit fällt dir die Veränderung leichter und die anderen Sachen, die du jetzt vielleicht nicht so drüber die werden sich zu gegebener Zeit entweder selbst lösen oder du kannst es später immer noch angehen. Also, du hast die drei Möglichkeiten. Welche gehst du an? Du hast eine Wenn-Dann-Planung, du hast die Vergangenheit, also dein Lernwerkzeug, und du hast den Perspektivenwechsel in deine Ich-Sicht. Weil eine von diesen Minimum und deine Veränderung an. In dieser Folge hast du gelernt, was Neuroplastizität bedeutet. Sprich das Wort doch bitte grad mal laut aus. Neuroplastizität. Wir haben angeschaut, wie Hirnbahnen also entstehen, was Neuroplastizität bedeutet. Wir haben gesehen, dass der Körper und das Hirn in einem Gleichgewicht sind und wir Veränderung kommt, ein sogenannter homo Impuls passiert und das Gleichgewicht will aufrechterhalten und damit Widerstand generiert. Weil wir unter anderem Angst vor Unbekanntem haben, die Komfortzone müssen verlassen oder gar Identitätsverlust fürchten. Du hast gehört, was End-of-History-Illusion ist und wie du im Alltag besser mit deinen Veränderungen kannst umgehen kannst. Also positive Veränderungen ausdenken, visualisieren, Vergangenheit nutzen, die als Basis für deine künftige Veränderung gilt und die eigene Perspektive anstelle von Vogelperspektiven zu wählen. Zum Abschluss, wenn du mal eine Glückwunschkarte zum Geburtstag solltest schreiben, schreib bitte nicht drauf, bleib wie du bist. Das ist einfach Bullshit. Wer wird schon bleiben, wie er ist? Wir werden es doch alle weiterentwickeln. Weil Stillstand ist Rückschritt. Und nicht zuletzt, das Leben ist Veränderung. Also genießt die Veränderung. Sie wird dein Leben bereichern. Wer sie wird zulassen? Wie schaust du auf Veränderungen aufgrund dieser Folge? Positiver oder gleich? Oder sogar negativer? Zeig mir doch das in der Umfrage auf Spotify. Und was ist deine grösste, positive Veränderung im Leben gewesen? Schreib Veränderung und wie sie dir hat wachsen. Gerne in die Kommentare und teile deine Geschichte mit anderen Menschen und inspiriere sie damit. Wenn dir die Folge gefallen, dann würde es mich freuen, wenn es zwei Personen Twitter empfehlen und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify geben oder in deiner Podcast-App. Und wenn du Feedback hast, dann schreibt mir das doch gerne an Grenzenlosli auf Instagram oder an grenzenlosli at Wunderbare Woche und bis bald, die Lars.